0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Meu nome é Pedro de Luca. vou acompanhá-los nesse review da última semana do Mundo Cripto, das principais notícias. É, convido vocês a participarem, sugerirem te é, temas, enfim, darem feedback, o que acharem necessário. Tá, começando com um bom dia. Bom dia, Fabiano, para todo mundo. É, vamos começar comentando um pouco do preço. Eu sei que é interessante, é do interesse de vocês, né? BTC e o Ether, é, na, nas últimas 24 horas, caindo um, o BTC 1,5%, é, um, né? E o Ether 2%. Na, na última semana, né, no, nos últimos sete dias, BTC com uma queda de 2,8%. Então, se a gente está considerando que está caindo 1,5%, a gente vê que foi uma semana bem parada, mesmo a, a queda de hoje é muito mais significativa do que é, o restante da semana, o mesmo com o Ether, que está caindo na semana 1,6%, caindo 2% hoje, então, é, de novo, é, é uma semana que a gente teve uma lateralização muito forte das criptos, sem grandes notícias, a volatilidade hoje é, chegou a ficar menor, não acontecia desde 2020, tá, chegou a ficar menor que o S&P e a Nasdaq, o BTC hoje, então, hoje, essa semana, enfim, então é, é um momento realmente de um, de um marasmo que cripto está irreconhecível na questão de volatilidade, né? A gente está acostumado, a gente sempre pensa em cripto com muita vol, é, preço subindo, caindo drasticamente e realmente a gente vê em algumas semanas já o BTC e o mercado inteiro como um todo é, basicamente na mesma faixa, certo? O, vocês conseguem acompanhar, não sei se dá para pegar certinho, a... a a cotação do BTC aqui atrás, fica atualizando para vocês. E vamos então às notícias, desejar bom dia para o Guilherme, bom dia para o Alexander. É... Vamos começar com as notícias internacionais, acho que só teve uma relativamente grande internacional, foi a do Sam Bankman-Fried, que é o fundador da FTX, FTX que ele propôs, né, uma uma regulamentação que ele pensa que é necessário de para importante para regulamentação de cripto no, nos Estados Unidos, né? Afinal é o, é o que importa, ele é americano, a FTX teoricamente acho que fica em Bahamas, mas a gente sabe que é lá o grosso, né, de movimento é com relação aos Estados Unidos. E ele propôs uma regulamentação porque teria vazado um 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 draft né eu esqueci um rascunho sobre uma possível lei que uma lei ou uma, uma regulamentação vinda vindo de uma autarquia norte-americana então a, 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 o rascunho não era positivo para cripto e ele quis dar então alguns pontos que ele acha que era importante colocar de regulamentação que não foram bem vistos pela pela comunidade no geral o pessoal também não gostou das propostas dele eu sinceramente não gostei também muito ele começa ele faz uma regulamentação pesada que eu acho excessiva mas muito em exchange aí é com ele até por ele ser dono né de uma exchange ser presidente ou sócio fundador é, eu vou passar em alguns pontos que ele comenta aqui que ele acha que é importante é, proteção ao consumidor enfim é, precisa garantir uma economia livre aberta com transferência peer-to-peer, -peer, mas, enfim, ele, eu vou passar bem por cima sobre a questão de exchanges, porque isso daí, se ele quiser fazer, ele pode aplicar na, FT, na FTX, não tem problema nenhum, e exchanges não são necessariamente cripto. Né? A ideia de regulamentar cripto, que é preocupante, seria os blocos, de fato, as blockchains, e os, é, as plataformas de finanças descentralizadas. E aí, quando ele entra em finanças descentralizadas, que ele que ele começa a pisar um pouco na bola, eu acho o pessoal não gostou. É, ele ele deixa claro que ele acha que é importante manter descentralizado, mas ao mesmo tempo ele apoia um certo controle que não não combina com DeFi no geral. Né? Aí eu separei algumas críticas, vocês podem encontrar tá no Twitter dele, ele tá no site da FTX, a FTXpolicy.com com, né, .com vocês encontram aqui, fácil, o site. É... O Alexander comentando, só não vendi a Rose e a Ether ainda, não é, vai vender na madrugada. Beleza, Alexander. A Camila, bom dia, Pedro. É, bom dia, Camila. Você pensa que a crise energética na Europa pode prejudicar a mineração de BTC e isso influenciar as cotações? É muito interessante esse ponto, Camila. É... A Europa não tem uma mineração tão tão importante, uma parcela tão importante da mineração de BTC. Né? Agora a gente pode falar abertamente que é, preço de energia impacta só em BTC, né? já que o Ether passou pelo Merge, não, não temos nada relevante sendo minerados via prova de trabalho, além do BTC. É, o aumento, mas lógico, a crise na Europa acaba aumentando a energia no, no, no mundo inteiro. É, o aumento de energia já impactou bastante cripto. Eu acho que lógico, se a gente tiver um cenário muito pior, um aumento significativo do preço de energias pelo mundo inteiro é, vai impactar novamente. É interessante isso porque o custo né, do, do minerador é basicamente só de energia. É, lógico, ele tem um maquinário, mas é uma entrada basicamente assim que ele abre, ó, ele decide fazer é um investimento inicial, o, o maquinário, a infraestrutura, mas uma vez feito, ele só tem que pagar pela energia, é, tanto para manter as máquinas na temperatura correta e também para fazer a mineração, obviamente. Então, o aumento de preços, ao mesmo tempo, faz com que o minerador queira vender o BTC mais caro, subindo o preço do BTC, só que, ao mesmo tempo, faz com que alguns mineradores é, acabem desistindo, deixa de ser, deixa de ser algo é, lucrativo para eles. Se eles não conseguem subir o preço do BTC rápido o suficiente quando está subindo o preço de energia, eles ficam no vermelho e tem uma capitalização de de mineradores. Então, é um processo de um equilíbrio bem singular, é algo bem interessante de, de se estudar isso. Eu acho que é, é muito mais relativo ao momento. Logo a, logo no momento que tem um aumento de, de preço de, de energia, a gente tem uma queda do preço de BTC, porque alguns mineradores deixam de minerar, o hash rate cai, mas a partir do momento que isso começa a estabilizar e os mineradores grandes que conseguem tomar esse prejuízo inicial passam a vender seus BTCs só acima de um preço determinado, acaba puxando o preço do BTC para cima. É... A notícia do Elon Musk investigado afundou o Twitter. É, Alexandre, essa daí eu vou, vou ter que te deixar na mão. Infelizmente, eu não estou acompanhando tão a fundo assim a questão do, do Twitter. É, o Elon Musk é uma figura particular de cripto. Né? O pessoal ele participa bastante, ele comenta, fala da Doge. É, acho que nunca chegou a falar da Shiba teve BTC com a Tesla vendeu os BTCs, eu sei que nessa última né, ontem, se eu não me engano foi o anúncio da Tesla é, trimestral e, e ele não vendeu nenhum BTC, lógico né ele não, acho que ele já tinha se liquidado toda, toda a posição dele, é uma brincadeirinha que o, que o mercado fez, mas com relação a, a compra dele do Twitter já está já tanto tempo no mercado que sinceramente eu não estou mais tão a par do que está acontecendo. Rafael, bom dia, Rafael. Enfim, o... voltando só rapidinho para o Sam Bankman-Fried, alguns comentários do pessoal falando que ele pesou na mão é, com relação a cripto, enfim, com, com relação à regulamentação. E é isso. Finalizando esse assunto, vamos ao Brasil. Ao... Última notícia internacional, rapidinho. Criptomoedas vão revolucionar pagamentos de diz Walmart. Esse é um positivo, é um player pô, gigantesco, o Walmart, e ele, fa ele falou, realmente falou isso, ele está pensando em passar a aceitar, né? pelo menos dá indícios de que está pensando em, em aceitar cripto como pagamento, se isso de fato ocorrer. É uma notícia maior do que El Salvador aceitando basicamente o BTC como moeda nacional, porque o Walmart é muito mais relevante do que El Salvador. Então, acho que é uma, assim, é uma notícia bem positiva, que o mercado acabou passando por, por de cima, não comentou muito, mas o Walmart deu essa declaração ontem ou anteontem, é, bastante otimista com relação a, ao futuro de criptomoedas. Né? No caso, quando eu falo criptomoedas, eu tendo a considerar mais o BTC. Né? Os outros são tokens, não, não são necessariamente moedas. Certo? Então, essa é a notícia importante é, global. Notícias nacionais, num... uma notícia que eu não vi absolutamente ninguém comentando sobre isso, eu até fui checar se era verdade, né? se eu não tinha é, lido errado, mas está no site da, da Tether, né? que é a principal stablecoin do mundo global. A Tether vai estar é, é, available, né? permitido, em mais de 24 mil caixas eletrônicos a, a, no Brasil a, par, a partir do dia 3 de novembro com é, a parceria que está acontecendo com a Smart Pay, a Tether passará a ser uma opção em caixas eletrônicos. É, é, é bem interessante. A... Eu coloquei no, no relatório, para quem é assinante da Crypto Opportunities, uma notícia também que o Carrefour tem algumas, alguns caixas eletrônicos para a BTC, não pra, necessariamente para a Tether, mas agora a Tether estando em 24 mil caixas eletrônicos por todo o país é mais um sinal de adoção, maciça do, do Brasil com relação às criptos, certo? É, e, e global também, né? é um processo que quando chega no Brasil, geralmente é porque já passou pelo mundo inteiro, infelizmente. É, mas no geral, pessoal, é isso, é, foi uma semana bem parada, como a gente viu pelos preços que eu passei é, no início do vídeo para vocês, da live, não tivemos grandes notícias, nada que abalasse muito o mercado, foi uma semana... É, de lateralização mesmo o preço se manteve no é, mesmo valor basicamente sem grandes novidades então eu vou encerrar por hoje qualquer dúvida à tua disposição os assinantes sabem como entrar em contato qualquer dúvida também entrando em contato com a Levante vocês podem conhecer um pouco mais do, do Crypto Porto beleza? Valeu uma boa, um bom dia para todo mundo boa sexta-feira, tchau tchau